0: Le rêve de ces gens, des puissants, des importants, ce serait au fond que le peuple veuille bien rester chez lui, et moins à se mêler des affaires qui pourtant le concernent. Depuis le référendum de 2005, un spectre hante la vie politique, le peuple. Comment s'en débarrasser Parce que quand on lui demande son avis sur quelque chose d'aussi intelligent et aussi utile que le traité constitutionnel, ils disent non. Ce qui prouve assez à quel point il est incapable de savoir ce qui est bon pour lui. De plus, il est contagieux quand il dit non, d'autres se mettent à dire non. Tant et si bien qu'il faut y repasser deux ou trois fois pour lui faire comprendre qu'en réalité, il a dit oui. Raison pour laquelle, quoi qu'il ait voté non, s'applique le traité dont il n'a pas voulu. Mais même rendu à ce point, voici que ce n'est pas suffisant. Car entre-temps, tout ce que nous avons dit s'est produit. Combien de fois, et dans cette salle déjà, nous avons annoncé le fait que le capitalisme tel qu'il est organisé court à la catastrophe du fait de son extrême financiarisation. Pour les voir ensuite, après la crise des subprimes, trouvaille inouïe qui a consisté à demander aux pauvres par leur endettement de relancer la machine économique des riches. Combien de fois avons-nous mis en garde pour les voir terminer le jour où la crise a éclaté en disant « Personne n'avait rien prévu !» Ils n'écoutent qu'eux-mêmes, ils ne parlent qu'entre eux, ils ne s'intéressent que d'eux, au point de vous passer des films qui sont censés vous exciter dans votre appétit politique comme celui que nous avons vu ce dimanche retraçant une année passée avec le directeur du FMI, et qui est censé vous donner envie de voter à gauche sur une telle base. Comment peuvent-ils croire que ceci nous fait envie Comment peuvent-ils croire une seule seconde que dans un film où l'on voit une pauvre femme qui dit tout ce que j'ai sur moi, c'est ce qu'ils m'ont laissé » Nous allons une seule seconde hésiter pour savoir où est notre camp. De la même manière que je n'ai pas hésité une seconde à savoir où était mon camp quand je voyais un journaliste prendre à Un homme qui a perdu son travail et qui est un délégué syndical et qui lui demande s'il regrette de s'être battu. Nous ne leur pardonnerons jamais le saccage qu'ils sont en train de faire de l'école publique. Car, là, on touche à l'essentiel. C'est le savoir qui nous libère. C'est le savoir qui fait que l'on soit plus ou moins riche plus ou moins bien portant, fait de nous une personne libre parce que nous comprenons, parce qu'étant éduqués, nous savons. Et quand je dis éduquer, ce n'est pas seulement écrire, lire, compter, ce qui est déjà beaucoup quand on sait ce que souffrent et endurent ceux qui n'ont aucune de ces trois possibilités et qui sont tout de même presque trois millions parmi la population de ce pays dont personne n'a l'air de se soucier, oubliant ce qu'est leur calvaire quotidien, alors que ce sont de bonnes personnes, dignes, qui tâchent elles aussi de vivre de leur travail, ne demandant rien à personne. Eh bien oui, comme ce serait facile d'alphabétiser tout notre peuple. Mais au-delà, je dirais, je pense, à ces enfants qui, à l'école, apprennent aussi à dessiner, à réciter, parfois à jouer de la musique, Toutes ces choses qui font que, quel que soit notre sexe, notre religion, notre origine, nous devenons bonnes personnes. Et la bonne personne est bonne pour la société tout entière. C'est l'ignorance qui rend méchant. C'est la pauvreté des sentiments. C'est la rareté des savoirs et de la culture qui rend amer et craintif. L'éducation est la première vertu que le peuple donne au peuple gratuitement. Nous vous disons, mesdames, messieurs les puissants, monsieur le gouvernement Sarkozy et tous les autres qui sont d'accord avec ces folies, comme par exemple le Front National, qui lui aussi déteste l'école publique, laïque et obligatoire, qui lui aussi s'est prononcé pour donner aux parents un chèque éducation, pour qu'avec ce chèque qui remplacerait le service public, la dépense publique sur l'école publique, vous alliez d'une officine à l'autre faire votre marché, parce que pour eux, tout est un marché, même le savoir. Et je vous dis qu'ils ont beaucoup avancé dans cette voie destructrice et que notre pays va le payer chèrement, car notre force numéro un, et nous n'en pas d'autre, notre force numéro un, c'est notre haut niveau d'instruction et de qualification du peuple. C'est de cette manière que nous sommes la cinquième puissance économique du monde, pas parce que nous avons des réserves naturelles, aucune nous n'en avons, nous n'avons que cela, notre savoir-faire, nos métiers, notre qualification, notre brillance et notre capacité au travail qui fait que ce peuple est le plus productif du monde, ce qu'on oublie continuellement de lui dire quand on l'injurie en lui laissant entendre qu'il se goberge avec ses 35 heures, ses congés interminables et qu'il fait de la gréviculture comme dit Mme Le Pen. Oui, il y a avant toute chose l'universalité de la condition humaine. Oui, nous sommes tous semblables. Oui, il y a une communauté humaine. Oui, il y a un seul écosystème pour les êtres humains. Et lorsqu'un accident arrive à un endroit, il frappe la planète entière. Est-ce que ce n'est pas ça le fondement de notre engagement de gauche Avant les stratégies, avant la théorie, avant tout le reste, ce sentiment profond, puissant, que les autres sont nos semblables et pas simplement autrui, nos semblables, et que, naturellement, nous sommes égaux dans le devoir d'assistance que l'un à l'autre prête. Qui va régler cette situation Est-ce que c'est le marché La compétition libre et non faussé, si possible, qui va régler ça Qui tend la main On ne sait plus. Celui-ci, celle-là, on ne connaît pas sa condition sociale avant. Le voici, pompier volontaire, engagé, il accourt. Tel autre ne fait pas le tri, ne demande pas, dit, quelle est ta couleur de peau Quelle est ta religion Que faisaient tes parents La main se tend, elle va au secours de l'autre. Peu importe qui c'est, je t'aide, comme si c'était pour moi. Cette grande leçon, de fraternité humaine qui fait que vous êtes prêts, quand bien même vous êtes vous-même, à devoir vous affronter à des difficultés, prêts maintenant à faire ce qu'on vous demandera de faire pour les Japonais, si vous avez le sentiment que votre geste peut être utile. C'est une grande leçon d'humanité. Nous devons la recevoir comme elle est, épuisée en encouragement à l'idée qu'aucun obstacle n'est devant nous qui nous empêche d'agir dont nous ne puissions venir à bout, à condition d'agir de manière raisonnée sur le nucléaire, il faut en parler tranquillement. Personne ne va contester que le nucléaire a rendu de grands services, qu'il en rend d'ailleurs encore à l'heure à laquelle on parle, peut-être dans l'électricité que nous consommons. Mais 40 ans après avoir réussi ce tour de force à partir d'une industrie qui n'existait pas, d'en créer une aussi puissante. On peut, on doit, faire un bilan et faire le constat que si c'est vrai qu'il y a des avantages, il y a des inconvénients structurels, que comme le risque zéro n'existe pas, n'a jamais existé et n'existera jamais, si faible que soit la proportion du risque dans ce cas, dans le cas où il se produit, alors les inconvénients sont des millions de fois supérieurs aux avantages qu'on en a tirés avant et ont des conséquences des millions de fois plus coûteuses et dévastatrices que toutes les économies qu'on a pu réaliser jusque-là. Le dire, ça n'est pas montrer du doigt les travailleurs de la filière du nucléaire, ce n'est pas montrer du doigt les ingénieurs, ce n'est pas montrer du doigt les techniciens, c'est dire le moment est venu Car sortir du nucléaire, compte tenu du risque d'une part, mais aussi de ce qu'on connaît, notre incapacité à gérer les déchets. Eh bien, en parler fait partie d'une attitude raisonnable, d'autant que comme on ne pourra pas en sortir en un an, personne, en tout cas ici, ne propose de dire « Ah ben maintenant, les amis, on est en la lumière jusqu'à ce qu'on ait plus besoin des centrales. » C'est absurde. Il nous faudra du temps. C'est pourquoi il ne faut pas retarder le moment de la décision. Et nous avons besoin du ressort technique et intellectuel De ceux-là même qui ont la capacité aujourd'hui de faire marcher l'industrie nucléaire et à qui nous allons dire, c'est le pays qui commande. De même qu'il vous a demandé de créer cette filière, il vous le demande de créer une autre filière. D'abord, nous voulons réaliser un plan massif d'économie d'énergie. C'est une de nos premières ressources. Ensuite, nous devons en appeler aux énergies renouvelables. Nous savons le faire. Et enfin, nous devons en appeler aux énergies alternatives. Je pense à la géothermie profonde. Prévoir, organiser, voilà le cœur de l'idée de la planification écologique que porte le Front de Gauche. La planification écologique, c'est ce débat pour organiser le passage d'un mode de production à un autre, en sachant que ça ne peut pas se faire en un jour, que ça prend du temps, qu'il y faut de la volonté, et que pour que la volonté soit soutenue, il faut que le peuple soit informé et impliqué dans ces transformations. Oui, une révolution. Donc, si vous aimez, vous êtes amateur d'alternance à la papa, c'est pas ici qu'il faut venir. Une révolution. C'est-à-dire, premièrement, un changement dans les institutions pour passer à une sixième république parlementaire qui, entre autres choses, nous épargnera d'avoir à nous prendre la tête pour savoir qui c'est qui va être candidat commun. Ça, c'est juste pour quelques-uns d'entre nous que ça sera un avantage. Faire un régime parlementaire, mais au-delà du régime parlementaire, un pouvoir populaire plus partagé. Deuxièmement, un changement du régime de la propriété. C'est clair, quand vous mettez un bulletin Front de Gauche dans l'urne, ça veut dire que vous êtes d'accord pour le retour de la santé, de l'éducation, de l'énergie, de la finance dans le pôle public et dans la propriété publique. La révolution au Maghreb, la révolution tunisienne, la révolution égyptienne, à cette étape de la lutte, sont des révolutions qui prouvent que, de la même manière qu'en tant qu'êtres humains, nous appartenons à la même communauté humaine, nous pouvons, dans l'ordre politique, ainsi que le proclame depuis le début, l'internationalisme ouvrier et de gauche, nous pouvons participer de la même communauté politique, celle des êtres libres qui exercent leur liberté par le pouvoir, et ce pouvoir se nomme citoyen. Voilà. Alors quel rapport tout ceci a avec les élections cantonales Mais c'est une élection politique. Mes amis, vous pouvez faire avec un bulletin de vote ce que les autres sont obligés de faire sous les balles. Quoi D'abord, régler un compte. Et ça fait du bien. Il a condamné tout le monde à deux ans de travaux forcés supplémentaires en nous volant deux années de ces petits bonheurs qu'on prend quand on est à la retraite. Enfin, il paraît, parce que moi, je ne suis pas au courant. Mais j'ai vu deux années de travaux forcés supplémentaires. Eh bien, vous prenez votre bulletin de vote, et vous dites, tiens, bouffe. Punition. Votez pour châtier, pour le punir de toutes ces journées de grève, de paye perdue, toutes ces heures passées à se demander de quoi sera fait le lendemain et dont il s'est moqué ensuite au cours de ses vœux, en disant et en remerciant ceux qui n'avaient pas fait grève. Parce qu'il est tellement ballot qu'il n'est pas au courant que ceux qui n'ont pas fait grève, ce n'est pas qu'ils n'avaient pas envie de la faire, c'est qu'ils étaient placés dans une situation où ils ne pouvaient pas la faire, soit parce qu'on les surveillait, soit parce qu'ils étaient déjà pris là. Et que ceux-là, ils n'ont peut-être pas fait grève, mais un bon paquet d'entre eux ont posé des RTT pour pouvoir aller à la manifestation. Tout le monde avait envie de faire grève Tout le monde avait envie de manifester. Et c'est le moment de le lui rappeler avec le bulletin de vote. Et en faisant ça, j'ai dit on règle un compte. Mais surtout, on donne un sens politique. On donne un sens positif à la colère. On fait avancer les choses. On ne reste pas à ruminer son mécontentement ou à voter n'importe comment pour certains qui comptent le faire. Ensuite, vous allez marquer une étape politique, mes amis. Je sais bien qu'ici, tout le monde va aller voter. Donc il n'y a personne à convaincre. Mais prenez la mesure de ce qu'on va faire. Premièrement, on va balayer leur salade de sondage. Écoutez-moi. Toutes les élections partielles de l'année qui vient de s'écouler et de la précédente, toutes, sans exception, le Front de Gauche a été devant le Front national. Toutes, sans exception. Le Front de Gauche est systématiquement sous évalué dans ces enquêtes. Comment expliquez-vous qu'on m'attribue moins que les votes réels que j'ai réellement recueillis, non seulement dans ma circonscription, mais ensuite en tant que dirigeant, avec mon camarade Pierre Laurent, Marie-Georges Buffet, Christian Piquet, dans les élections Je ne sais pas, en vous parlant comme ça, quel risque je prends. J'ai proposé comme responsable que le Front de Gauche atteigne l'objectif du score à deux chiffres aux élections cantonales pas seulement parce que c'est des élections cantonales et que j'espère bien qu'un maximum de camarades soient élus, mais parce que ça sera notre ticket d'entrée dans l'élection présidentielle. Vous voyez bien que si on commence l'élection présidentielle avec une élection sondage, comme jamais aucun institut de sondage n'en aura fait dans ce pays qui s'appelle une élection, dans la moitié des cantons, dans tous les départements de France, avec un score à deux chiffres, eh bien évidemment qu'à partir de là, il y a toutes sortes de manipulations qui ne deviennent plus possibles. Et puis, il y a des discussions qui peuvent avoir lieu devant le peuple. Ça, c'est les deux raisons qui me paraissent importantes. Et puis la troisième, c'est que, bon, il y a beaucoup de syndicalistes dans la salle. hein. Vous savez, comme moi, un rapport de force, il faut le cultiver hein, quand vous l'avez. Et quand vous le tenez, il ne faut pas le lâcher. Je vous ai dit ce qui arrive à la droite. Si vous l'envoyez au tapis aux élections cantonales, avec des candidats qui n'osent déjà même pas dire qu'ils sont UMP. Mais oui, le Parti communiste français a une campagne magique. Je vous invite à la suivre. C'est un truc, c'est un autocollant, il est marqué dessus, 100% UMP. Vous prenez ça, tant que vous leur collez sur leurs affiches. Ça aide à la clarification politique. Je félicite les communistes pour cette trouvaille qui rend le débat politique plus clair. Notre propos, ce n'est pas une élection. Ce n'est pas l'élection de celle-ci, de celui-ci. C'est le grand projet que nous avons en vue. Je sais bien qu'il y a des gens qui se disent vous wow, tout ça vous n'en savez rien vous ne savez pas à quelle vitesse les événements vont avancer Ben Ali aussi il croyait que ça durerait toujours Moubarak aussi il pensait que ça durerait toujours sans faire de mauvaises comparaisons l'histoire connaît des rythmes parfois qui s'accélèrent d'une manière inouïe nos frères en Amérique du Sud l'ont connu avant d'être élus au premier tour à 54 des voix la fois d'avant Evo Morales il n'avait pas fait 10 avant d'être élu Par 55% des voix, Hugo Chavez, à l'élection précédente, son camp, il fait 5% des voix. Parfois, l'histoire va ainsi, elle s'accélère. De quel côté se tourne-t-elle Vers ce qui est fort, vers ce qui est stable, vers ce qui sait où il va, vers les programmes cohérents, conséquents, raisonnés, qui n'ont pas peur de leur ombre. Voilà. Alors, dans les discours en France, on finit par des citations. Là, il y en a une qui est pas mal. Lettre de Victor Hugo à son éditeur Edzel. J'effaroucherai le bourgeois peut-être. J'effaricherai le bourgeois peut-être. Qu'est-ce que cela me fait si je réveille le peuple J'espère qu'elle vous a plu. Mais, puisque je vous ai parlé de révolution, c'est avec celle-là que je termine. Je vous rappelle que c'est Victor Hugo hein, que je vais vous lire. Pas Lénine, ni Mélenchon, un soir de grand journal. Et voilà ce que dit l'indépassable Victor Hugo dans l'année terrible. Désormais, ce mot, révolution, sera le nom de la civilisation. La révolution C'est la France sublimée. À dimanche.